0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у нас в гостях психолог в интегративном подходе, релиф терапевт и сексолог, специалист нашей команды Mental нутришн Виктория Большакова. Привет, дорогая!
1: Привет-привет! Очень рада тебя видеть, слышать. Как дела?
0: Мои стали чудесно, потому что Виктория, друзья, как вы знаете, не самый частый гость в нашем подкасте. Она у нас больше работает на полях практики, работает с вами, с вашими запросами. Но вот сегодня, собственно, мы договорились, что она расскажет нам, а волнующие, я думаю, так или иначе всех теме. И вот, Вик, сейчас ты со мной согласишься, я думаю, что она присуща большинству из нас, будь мы психологи, будь мы специалисты помогающих профессий, но так или иначе, каждый из нас в какой-то момент в своей жизни, кто-то это делает ежедневно, друзья, задумывается о том, а то, что я делаю, это нормально, а я вообще окей, а что обо мне подумают другие? И вот эти установки, мне кажется, они очень ограничивают нашу жизнь? Как бы это по модному или по книжному, или как-то из журналов. Помните советы? Это звучит так, но на самом-то деле, бик это правда. Давай поговорим на эту тему сегодня.
1: Дарина, я с тобой полностью согласна, потому что это одна из самых ограничивающих установок, которая нам мешает раскрыться, нам мешает сиять, нам мешает жить полной жизнью. То есть, Конечно, детско-родительские отношения мы так или иначе затрагиваем в терапии. Много разных аспектов. Но этот аспект вроде бы как... Ну не такой важный на первый взгляд. Мы ему не придаем такое сверхзначение. Но какие последствия? То есть, если нам важно общественное мнение, нам важно, что о нас думают, к чему это приводит. Во-первых, это нарушение наших границ. Мы не можем заявить, когда нарушают наши границы. Мы хотим быть хорошими, чтобы не подумали, что мы плохая там девочка какая-то э, грубоватая или еще что-то. То есть мы позволяем проезжаться по нашу границам это первое это одно из самых главных потом неуверенность неуверенность которая нам дает да, в отношениях в отношениях с мужчинами в партнерстве то есть это неуверенность а вдруг кто-то лучше меня то есть мы же начинаем постоянно сравнивать себя с кем-то и мы всегда найдем в своем поле того человека с кем мы можем себя сравнить, и который будет более стройный, более красивый, более успешный и во всех аспектах более-более-более. И вот это вот постоянное сравнение – это тоже это же установка, это тоже оттуда. Неумение заявить о себе, неумение как-то презентовать себя. Вот если ты замечала, может быть, таких людей, которых злят люди, которые проявляются, это триггер, это реальный такой триггер, который значит приветики ко мне, да, и нужно обратить на это внимание, что я себе не позволяю. То есть то, что нас злит в других людях, мы не позволяем себе. Вот если женщина, например, яркая, которая о себе может заявить, которую видно, которая слышно, которая такая активная, как будто выскочка, там хочется сказать, это все, это триггер, который нужно обращать внимание, что я себе не позволяю, где я себя ограничиваю, вот в этом ключе.
0: Вик, супер, что ты сказала, ты буквально прочитала мои мысли. На самом деле, друзья, я думаю, что вам откликнется. У меня в голове возникла картина, помните, американские фильмы, особенно про девочек-подростков, когда заходит, там, допустим, какой-то американский класс, они же достаточно уже такие взрослые, это не наши, девятый-одиннадцатый класс, и всегда есть какая-то звезда, на которую все сворачивают голову, как она себя преподносит, как она себя ведет. И обычно по сюжету есть ее какой-то полный антипод, там, соответственно, та самая Золушка, и в этом случае она выступает не позитивным героем, потому что, собственно, та самая красотка, уверенная в себе, вызывает у нее негатив, а на самом деле, друзья, давайте быть честными, зависть и отрицание того, что это не про меня, вот я нормальная, я веду себя скромно или как. Но, друзья, вот тут и, Вик, тебе вопрос. Это же тоже наше воспитание. Пока я говорила, мне пришло в голову. Я... Последняя буква в алфавите. Скромность красит женщину. И во что это вырастает, друзья? Что мы, собственно, выходим замуж, когда мы похудеем. Мы заводим новые отношения, когда что-то в нашей жизни поменяется. Поедем мы в отпуск, когда мы заработаем, не знаю, на квартиру, машину, ипотеку и тех трех самых кошек. И, получается, жизнь проходит, и в конце как будто бы Приходит разочарование, а обратный отчет не работает То есть обратный отчет, он начинается сейчас И вот, Вик, наверное, такой вопрос больше из практики Вот как я могу понять, давай назовем его синдром хорошей девочки Но, друзья, там очень много всяких примешанных Мы говорим здесь не только про девочек и хороших А мы говорим в целом про людей, которые ведут себя определенными паттернами поведения, принимаемыми будто бы в обществе, хотя на самом деле это тоже наша иллюзия. И очень забавно, когда мы работаем с клиентами, с установками, что оказывается, только они считали, что именно это принято в обществе, и именно так надо. И вот мой к тебе вопрос, как вообще понять, что такая установка и такой страх непринятия, а что обо мне подумают, вдруг меня отвергнут, присущ мне?
1: Я начну как раз с того, что ты правильно сказала. Нас воспитывали. Быть удобными. Удобными. Родителям выгодно, даже и нас воспитываем, и мы воспитываем, ну, многие из нас, своих детей быть удобными, не проявляться. Что ты там кричишь, что тебя подумают, не одевай короткую юбку, что про тебя скажут, что ты какая-то там, ну, сама понимаешь, какая-то не такая, короткую юбку не одевай, громко не поль. Как ты себя ведешь? Это сплошь и рядом, если ты пойдешь по улице и обратишь внимание, как мама, разговаривать со своими детьми. И 9 из 10 ребенок хочет играть, ребенок хочет проявляться, а его зажимает. Его зажимает общество, его зажимает школа, его зажимают родители. Наша же система образования тоже делает нас удобными. Только где-то 1% сейчас школ, которые немного по-другому смотрят. А также стандартизация. Все должны быть одинаковые. Никто не должен выделяться. Ярких не любит. Вот у меня дочка подросток в школе. И она достаточно яркая личность, скажем так, и ярких не любит. И конфликты с учителями, например, где-то «туда не иди», «здесь не стой», э, «так не проявляйся». То есть всегда зажимает общество. И вот из свободного нашего ребенка, если там вспомнить да, наши психоанализы субличности, которые в нас живут, из свободного ребенка, который привык проявляться, делать то, что хочет, делать то, что нравится, он становится адаптивным ребенком, и он все больше и больше зажимается. Вот ты знаешь, почему у евреев счастливые, вот они такие успешные и счастливые? Потому что их не воспитывают, как у нас, не зажимают их, им всегда говорят: "Да у тебя все получится, у тебя все классно будет, да ты самый лучший, да ты самая лучшая". И ребенок даже, если в это не верит, и у него какие-то комплексы и смущения, он начинает в это верить. Да, ладно, у меня получится. Да ладно, я справлюсь, я поступлю, куда я хочу. Да неужели я могу делать то, что я хочу? Неужели я могу поступить не на экономиста, или на юриста, или на, на врача, где, как родители говорили, всегда будут деньги, какое там творчество? Творчество это только для дураков, да, на нем не заработаешь. Ну, сейчас показывает мир обратную ситуацию. Нужно было просто подождать, а установки их сохраняются. Что более надежное, более осязаемое. Родители, конечно, хотят из добрых намерений это все. Но нет мотивации, нет поддержки. Нет такого, что там ты упал, да поваляйся ты в этой грязи, да. Ну, ну придем постираем. Ну. А родители ругают, почему ты испачкался. Я тебе купила новую. Ну, купи еще одну новую. Или не покупай новую, пусть в этой ходит, да. Ему комфортно, ему-то все равно ребенку. И нас общество таких воспитывает. И во что превращается это все превращается вот как раз в хороших девочек, в синдром отложенной жизни, когда мы сами. Например, в отношениях живем с абьюзером, и мы боимся развестись. Мы боимся развестись, потому что, а что подумают? А кого я найду? Я же с двумя, там, с тремя детьми. Этого я хотя бы знаю. А тот может еще хуже. То есть вот такое мышление. Вот мы в терапии это четко меняем, четко меняем, вообще зачищаем. Просто, когда знаешь, приходит человек с наподобие с установками там, не может развестись или еще что-то деструктивное у него происходит в жизни, а он не меняет, он боится что-то поменять, просто сидишь, улыбаешься и знаешь, что через какое-то время жизнь этого человека изменится на 180 градусов. И он уже так не будет думать. Он уже не будет думать, что обо мне подумает, разведена или не разведена, одену я короткую юбку или не одену короткую юбку. Вот я расскажу простой пример. Да? Мы ездили в Сочи парк, и там пенная вечеринка. Ну там и для детей классная музыка, современная, все круто. Дети веселятся, дети там еще что-то. А родители вокруг им тоже хочется. То есть 3-4 родителя, ну ты понимаешь, что я тоже среди них была, которые тоже тусовались в этой во всей движе, тоже наслаждались. Постирается сарафан, все отлично будет, все высохнет. Наслаждаться, кайфовать, радовать своего внутреннего ребенка – это настолько важно. А у нас получается наша жизнь. То есть ты тут, знаешь, как мы сели за руль автомобиля, классный гоночный автомобиль, классные трассы. Мы набираем скорость. Наша скорость – это наши мечты, наши идеи, наши желания, то, что мы хотим реализовать. Мы набираем скорость, и тут. Участок плохой дороги, и мы спотыкаемся об других людей, а у этой там лучше уже получается, А она уже тут продукцию сдала, там, или да а куда я лезу, у меня нет в этом опыта. Все, мы спотыкаемся, мы сбавляем нашу скорость, скорость нашей жизни. И получается так, что вот на этих кочках мы спотыкаемся от других людей, которым по факту вообще без разницы. Каждый думает только о себе. Ты, мы подарки покупаем другим какие мы бы хотели получить Но это, я люблю этот пример потому что ну, это наглядно показывает что все думают только о себе и каждый из своих проекций а, о чем-то там может говорить про другого человека если человек любит сплетничать там или еще что то ну это деструктивно таких людей из окружения лучше убирать.
0: Вик, ты мне когда сказала, мне сразу вспомнилось, друзья. Наверное, вы тоже об этом знаете. В Индии очень много слонов, и они там заменяют домашних животных но мы должны помнить из уроков биологии, из уроков истории, что слон это дикое животное, и живет он в дикой среде. Так вот стояла задача как приручить это дикое животное. Когда слонята еще маленькие, их сажают собственно в клетке, а иногда даже не сажают, но к ним привязывают к ноге колокол, который бит плотно в землю. И для маленького слоненка невозможно вытащить этот кол. Только вопрос когда слон вырастает, и он уже весит несколько тонн, для него этот же колышек ну, ничего не значит. Но только вся грудь в том, что слон так и продолжает сидеть на том же месте. И вот мы, наверное, в этом месте очень похожи на этих слонов, которые вырастают из тех же слонят, которые в течение своей жизни накапливают вот эти ограничивающие установки, что у тебя не получится, а у кого-то Лучше, у кого-то уже лучшие данные исходные. Ты очень правильно сказал в начале нашей беседы, что всегда найдется кто-то красивее, кто-то абсолютно точно моложе, кто-то стройнее, кто-то счастливее, как нам, опять же, кажется. И в этом парадокс нашей жизни, что если мы не принимаем... Опять же, друзья, сейчас мы говорим модными фразами, но именно они так зажигают. Именно поэтому мы любим подпитываться энергией различных марафонов, особенно если это сильные прокачанные спикеры. Потому что где-то какая-то часть нас, я сейчас скажу громко, душа, она знает, что мы, по сути, наши возможности безграничны. Но наш разум он является, вот как любит говорить наша коллега, специалист нашей команды Марина Емельянова, что это плохой хозяин, но прекрасный слуга. Но только проблема в том, что мы его возвышаем до чего-то невозможного, и он и становится нашим поводырем, по сути. И, вспоминая «Горе от ума», действительно, это тот самый случай. Я знаю, что с возрастом все сложнее менять свои привычки, свои установки. То есть наш быт настолько Слажен, что иногда вот ты сказал про совместную быть с абьюзерами. То есть, по факту получается, тут такая цепочка. У нас есть некая установка, к примеру, Я некрасивая или Я никому не нужна, или Кому я буду нужна, которая получена у нас в детстве, друзья. Ну уж простите, мы будем все-таки идти в детско-родийские отношения, потому что именно там Прекрасно в нашу голову фаршируется все, что мы слышим вокруг себя. И это еще раз вам напоминание, кто является родителями, не нужно рядом со своими детьми обсуждать все, что вы видите, слышите, или то, чем вам хочется поделиться с подружкой по телефону, потому что та же девочка, если мы берем в вопросах непринятия своего тела, и, Вик, ты как специалист уже знаешь, если девочка с детства слышит, как мама говорит ей, какая-то у меня красивая, так на меня похожа, а потом через минуту смотрит в зеркало и говорит, ну, Господи, какая я жирная, или, о, Господи, какая я старая и страшная, то девочки становится, собственно, страшно, и ее установка, я некрасивая, толстая, никому не нужна. И вот, собственно, возвращаясь к этой девочке, которая становится женщиной, прекрасной, красивой, чудесный, очень заботливый, потому что таких девочек обычно идет компенсация, они должны быть хорошими, должны быть удобными для всех. Ее психика обязательно найдет того прекрасного мужчину или тех прекрасных людей, которые ей подтвердят ее установку, что никому она не нужна и не будет никогда нужна. И вот она продолжает жить с абьюзером. И тут есть вот такой опасный нюанс, которым бы я хотела, чтобы ты немного тоже рассказала тем, кто нас будет слушать, что... Наша психика, если она один раз прожила такую установку и такой травмирующий опыт, то она в любом случае будет выбирать эту ситуацию, потому что наш организм, наша психика уже знает, что один раз какими бы страшными, друзья, события не были, а поскольку Виктория работает и с тяжелыми травмами, в том числе и сексуальное насилие, и экономическое насилие, и моральное, и психологическое насилие. Друзья, это все относится к насилию, даже то, что принято у нас считать нормой. И то же самое бьет, значит, любит. Друзья, слава богу, в нашей стране уже этим начали заниматься серьезнее. Тема как бытовое насилие, и сексуальное насилие в том числе. И получается, в этом месте... Есть возможность уйти, но я остаюсь, потому что мне так привычнее. И как ты, Вик, как специалист, как психолог, но ну, по факту, я скажу грубо, ломаешь эту систему. То есть вот расскажи про этот процесс, как меняются наши установки и вообще возможно ли поменять то, к чему мы так привыкли, даже если это нас разрушает. Возможно.
1: И люди, которые дозревают, скажем так, в своем сознании до терапии, они понимают. То есть ты можешь прочитать миллиард книг, но ты понимаешь, почему у психолога у каждого есть свой психолог. Мы просто знаем ценность, мы знаем ценность, и мы логику убираем. И вот как раз ты говоришь, задала вопрос, можно ли это разрушить. Да, когда убирается логика, мы возвращаем, что ты чувствуешь, как твое тело реагирует, потому что тело записывает действительно все. Наш мозг это, вот знаешь, такая простая ассоциация, как ячейка сот. Вот ребенок родился, все ячейки пустые, все, так, отношения с родителями, там, отношения с мужчинами и женщинами, покапали сюда, немножко записали. Так, какой я, от кого ребенок? От самых близких транслируют там. Все, записали, записали, какие мужчины. Если мама говорила, там мужчины все козлы, не доверяя никому, все, записано, установочка. И вот ты правильно говоришь, что ребенок растет, каждый. Каждая ячейка в нашем мозгу, грубо говоря, заполняется. То есть строятся новые нейронные связи по каждому абсолютно, скажем так, вопросу. И когда девушка вырастает, что она получает, естественно, у нее записано мужчинам не доверять, или там ты некрасивая, столько красавиц одиноких, честное слово, Дарина, у меня столько клиенток успешные, красивые, а одинокие не могут построить отношения. И вот именно как раз недоверие к мужчинам не дает им построить личную жизнь. И мы эти ячейки в терапии вычищаем, мы убираем эти установки, заполняем новым. Потому что психолог выступает в терапии как некая родительская фигура. все равно контрперенос есть у клиентов. И то есть то, что, например, не хватало поддержки, не хватало какого-то одобрения, скажем так. В терапии вот психолог и заполняет эту пустоту. То есть почему меняется жизнь людей? То есть мы зачищаем то, что было, заполняем этим новым. И эти новые нейронные связи, они закрепляются уже новые. Почему меняется жизнь? Понимаешь? И здесь настолько вот эта деструктивная установка, что обо мне подумают люди, она же даже на самом деле в личной жизни. Вот что далеко ходить? Женщины многие не звучат в сексе. Ну реально они не звучат. Хотя могут быть и 5, и 10 лет в отношениях. Я как сексолог приходит рассказывать о своей личной жизни. То есть я просто это знаю не понаслышке. И здесь получается так, что... Я говорю, почему? Можно же расслабиться, получать максимальное удовольствие, звучать. Это же несложно, да? И мы же даже где-то хотим, а где-то это такое очень скромное выходит. Не кричим, а что соседи подумают? Ну, конечно же, ребенок услышит. Можно же, раз в неделю снять гостиницу, было бы желание. То есть выходить из зоны комфорта, тот же вот звук в сексе, то есть чтобы получить яркие оргазмы. А женщина себя где-то глушит. Он подумает, что я там прозрачная. А если я ему скажу о своих фантазиях, уго, он мне скажет... Вот это да, знаком я женился. Вот столько в голове вот этих мыслей, то есть даже не, нет искренности с партнером, даже проживя 5-10 лет, ну, как я могу сказать, о своих фантазиях, как я могу зазвучать вдруг, да. То есть вот, ну понимаешь, насколько это ограничивает во всех сферах жизни. И в терапии все это меняется. Я, наверное, наглядно объяснила тебе, да, то есть, как это все мы убираем и заполняем новым. Заполняем новым уже
0: не деструктивным, а полезным для нас. Это чудесно. Вик, а скажи, пожалуйста, вот тем, кто нас слушает, да, в теории это вот все звучит, и оно как будто бы понятно. Но мы же иногда и ты сказала, что ты я знаю, что работаешь в подходе рельеф терапии, в комплексном подходе. Там основной акцент на то, и в целом, друзья, психотерапия, основной акцент не на то, что мы думаем по этому поводу. То, что вы думаете по этому поводу, вы и так уже сто раз проговорили в своей голове, в своей подруге. А ключевое, что я сейчас чувствую, что отзывается и в каком месте в моем теле. И я знаю, что у 85% из нас не работает эта функция как таковая. И помнишь, мы как-то выкладывали палитру эмоций, палитру чувств, и многие удивлялись, а как это вообще такие чувства есть, а я еще так могу чувствовать. То есть у нас обычно все закрывается, если брать деструктивный, да, тот же страх, чувство незащищенности, есть такое чувство, друзья, оно прикрывается таким глубоко поверхностным чувством агрессии, реакции, да. То есть и мы уходим в мозг. Этот человек сделал плохо, как мы, опять же, считаем, наша реакция — агрессия, бей, беги, замри. В итоге наше тело откликается психосоматикой, зажимами, а мы бегаем по остеопатам, массажистам. И, собственно, тут ни одна медитация не поможет, потому что триггеры реакции остались те же. И с чего можно начать самостоятельно хотя бы идентифицировать? что где-то у меня сидит установка относительно меня, и отношений с миром. И прежде всего, друзья, говоря про мир, я все-таки говорю начинать с себя, нужно наши отношения с собой, которые проецируются потом на всех остальных и, в принципе, на все события в нашей жизни. То есть, что бы ты здесь порекомендовала, хотя бы с чего человек может начать?
1: Самое главное, это нам это всегда страшно новое. Вернусь к тому, если уж мы сегодня взяли за пример семейную пару с абьюзивными отношениями, с тираном, с каким-нибудь нам всегда страшно новое. Уйти от него, э, уйти из наема, переехать в другой город, я не знаю, вообще начать знакомиться, там, попробовать что-то новое для себя, новой деятельностью заняться. И как ты сказала верно э, изначально, то есть мы там выжили, э, знакомое, пусть деструктивная, но для нашего мозга это безопасно, потому что пусть там тебя лупили в этих абьюзивных отношениях, пусть там еще что-то было, но ты там не умер, и для нашего мозга вот этот сценарий, почему он повторяется и в новых, и в новых, и в следующих, и в следующих отношениях, для нашего мозга это безопасно. А все новое, уйти, например, не кажется безопасным. Вот и в любом случае, вот как-то не крути, всегда нужно первым делом выходить из зоны комфорта начинать делать то, что ты никогда не делал. Хотя бы смело Вот знаешь, попробуй сегодня, если ты соберёшься выйти на улицу и сказать людям там «добрый день» или там «будет добрый вечер», незнакомым людям, Тебе же там, например, не палками не побьют, не скажут, а у нас же сразу мозг, а что вам не подумают? Скажут, какая-то странная. Ну, то есть, у нас же мозг сразу выдает эту реакцию. Сразу. Хотя ну, человек может улыбнуться или комплимент сказать незнакомому мужчине или незнакомой женщине, если реально э, ты видишь красиво одетый или там приятный аромат да, там, от человека, который прошел. Просто выйти из зоны комфорта. Это самое простое. Вот то, что первое пришло в голову. Вот какие-то вещи такие, которые, я не знаю, они элементарные, за них ничего не будет. Вы, наоборот, вызовете, может, человеку улыбку, или едешь там с таксистом, или на заправку заезжаешь на своей машине, похвалить там, ой, как вы быстро, оперативно, какие-то мини-комплименты, вот то, что ты никогда не делал. У нас же женщины загруженные, загруженные лица. Я наблюдаю за людьми, где радость? Мало смеха, мало радости. Женщины уставшие, где женщины понурые, где огонек в глазах? А у нас на природы как заложено? Почему привлекают женщины, у которых какой-то внутренний огонек есть? Потому что у них э, считывает поле, считывает мужчины, считывает природа, как будто эта женщина фертильная. Значит, она готова, там, грубо говоря, к зачатию. То есть вот это вот самые базовые функции, и она становится для противоположного пола, привлекательное. То есть если она улыбается, если у нее какой-то внутренний свет. Да даже элементарно, если ты ловишь себя, что у тебя плохое настроение, ну вот пожелай кому-то хорошего дня, прохожему, и у тебя уже будет хорошее настроение. Тебе сначала будет дискомфортно, а потом ты улыбнешься, и ты себе уже поднимешь свое настроение. Важно выходить из зоны комфорта. Следующее, что бы рекомендовала из простого это, конечно, окружать себя людьми более позитивными, которые не деструктивные, которые не сплетничают, не обсуждают какие-то негативные вещи, которые происходят. Негативные вещи всегда будут. Мир это, — ну, это жизнь, да. И всегда можно найти что-то негативное в поле, в стране, я не знаю, в экономике, в чем угодно. Это всегда будет. Вот стараться избегать людей таких и больше притягивать в свое поле людей более позитивных, которые нацелены на плюс, которые радуются жизни. Выгуливать своего маленького ребенка внутреннего, выходить из зоны комфорта и так, учиться у детей радоваться, купить там себе шарики, там, ну не знаю, вот все что угодно, любая мелочь, то, что ты никогда не делаешь, провести какой-то день хотя бы в неделю, так как ты не проводил его. И секрет вот вообще счастливых отношений. Самый главный, конечно, это доверие, это легкость, это юмор, и вот эта спонтанность. Совершать больше спонтанных действий, не планировать. Конечно, мы все знаем, мы все любим ежедневники, планирование, это сейчас очень модно, это сейчас, скажем так, актуально, планировать свою жизнь. Но доля спонтанности должна быть обязательна, хотя бы в небольших количествах ежедневно.
0: Да, спасибо, Вик. На самом деле, касаемо спонтанности, я зацепилась за эту фразу. Друзья, мы все стараемся контролировать, но, как показывают события последних нескольких лет и недавние события, контролировать мы с вами не можем ничего, поэтому то, что могу я от себя порекомендовать, это просто наслаждаться тем, что есть сейчас, иначе по законам Вселенной, которую я очень верю, которая работает, Жизнь иногда нам дает что-то плохое для нас, чтобы понять, как было хорошо там, где мы были уже недовольны. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на курорте, на отдыхе, обнимите мужа, достаньте своих кричащих детей с песочницы, поцелуйте их и просто обнимите. И поймите, что жизнь она действительно складывается из мелочей. И всегда есть какие-то моменты, которые нас... Могут не радовать. Это нормально. Мы не говорим с Викторией о том, что жизнь — это бесконечный праздник. Мы всегда должны улыбаться и находиться в каком-то гипервеселе. Это тоже, знаете, обратная сторона. Есть такой синдром улыбающейся депрессии. Так вот, если перманентно улыбающийся, радующийся человек... Это больше симптом к тому, что ему нужна помощь. И это просто его психика спасает, закрывая от него те события, ту реальную картину, которая есть сейчас. Мы же говорим только о том, чтобы стараться, и, друзья, ключевое — это процесс. То, о чем говорим мы, это то, как должна быть идеальная картина мира. Но каждый из нас имеет свой рюкзачок, свой ящик со своими инструментами, со своим опытом, который не похож ни на чей другой, и в этом, наверное, красота человека, и в этом наша интересность. И именно поэтому мы встречаем тех людей, наверное, которых нам не хватает или которые нам нужны, чтобы получить тот или иной опыт. Но работать над собой нужно и Вик, ты знаешь, мне всегда приятно, какие клиенты приходят к вам, приходят к тебе, к нашей команде, и какие они уходят из терапии. Благо терапия сейчас, друзья, это краткосрочный продукт. И могу так сказать, это не годы психоанализа, хотя мы с огромным уважением, мы все, что построено, построено на Фрейде и Юнге и на их последователях. Но все-таки спасибо, наверное, технологиям и времени, которое вынуждает нас искать способы. И, как говорит Екатерина Туркина, ну, жизнь она вообще здесь. Это понятно, что ты в терапии, но жить то хочется здесь и сейчас. Они говорит: подождите, подождите, через пять лет поговорим об этом. Нет, друзья, так не работает. Поэтому приходите в этом моменте. Главное, не бояться. И мне очень понравилась фраза, с которой ты начала наш сегодняшний разговор, когда человек не то чтобы дорастает до терапии, но когда он осознает эту необходимость начать. А что такое психотерапия, друзья? Это самый бережный способ изменить жизнь и в целом познакомиться с собой лучше. И вопрос в том, что мы никогда не изменим кого-то другому. Мы можем менять только себя и свои отношения относительно кого-то. И либо мы из них выходим, если они не поддаются изменениям, либо мы меняем тех людей, но меняем через себя, через свои отношения. То есть все, что мы можем просить, друзья, кто любит марафон и желаний, вы должны знать, что мы даже желания загадываем, исходя только из себя. Не чтобы муж любил, а чтобы я была любима и любила. Поэтому, Вик, спасибо тебе за сегодняшний наш диалог. Это правда очень важная тема. Я думаю, что мы поговорим о ней еще. Друзья, если у вас будут вопросы, вы всегда можете нам написать на наш Телеграм-канал, наш Инстаграм. Также я напомню, что в Виктории есть бесплатная диагностическая сессия. И Виктория — это настолько эмпатичный психолог. Я еще раз повторю, Виктория работает с запросами Начиная от наших Бытовых установок Каких-то, которые мы получили Я их называю бытовыми, потому что каждый из нас их насобирал Чистых друзья, людей нет Они младенцы Заканчивая серьезными психотравмами И проживанием горя И я знаю, как ты деликатно В этом месте и последнее время, я не могу не сказать о том, что к нам очень много стало обращаться клиентов, которые находятся в тех самых страшных событиях, о которых сейчас страшно не то, что говорить, но даже думать. И там это работает тоже. И вот та самая возможность, которая есть в нашем центре – благодарю очередной раз, я каждый выпуск благодарю свою команду за то, что это вы даете мне такую возможность, чтобы это было в нашем центре. Вы всегда можете записаться к нам на бесплатную диагностическую сессию, если вы не понимаете, в какую сторону вам двигаться, если вы не понимаете, какой специалист вам близок, и если уж на то пошло, если вам просто нужна обратная связь, и чтобы был напротив человек, который сможет контейнировать то, что вы принесете с собой, принесете на эту сессию. Я абсолютно точно могу сказать только одно, что вам станет легче. Поэтому, Вик, спасибо тебе большое за то, что мы подняли вот первый слой очень важной и глубинной темы. Благодарю
1: тебя тоже. Хочу от тебя сказать, что время действительно наш самый ценный ресурс. Тратить его на бесполезные установки, ну, а смысл, годы они идут, время утекает. И мы не прободим позитив, который сейчас очень модный. Лично я против него, потому что это избегание. И как ты верно сказала, важно испытывать все эмоции. И не избегать их То есть не только мы там всех благодарим И радуемся жизни Но важно понимать Что да, я могу в таком состоянии быть И это нормально Со мной вот это произошел случай А какие я могу выводы сделать А иногда, как я люблю отматывать события назад Иногда события, которые кажутся на первый взгляд отрицательным, приводят к определенным последствиям в будущем. Где-то познакомился с каким-то человеком, где-то еще что-то, где-то не поехал в определенное место, ты как-то поменял свою жизнь. События, которые кажутся отрицательным, иногда даже, кстати, в терапию приходят люди, которые уже дошли, скажем так, до дна. То есть это комплекс отрицательных событий, и человек понимает, что, ну нет, тут уже не выбраться самостоятельно, что-то нужно менять. И вот эти отрицательные события являются толчком для положительного развития жизни. Все в нашем мире относительно. Каждое событие, каждый человек не имеет эмоциональной окраски, только мы даем ему окраску. И какая это будет окраска, yeah. это только все зависит от вас. Желаю вам меньше действительно <смех> задумываться или хотя бы уже начать замечать эти мысли в своей голове, которые вам мешают. Когда вы начинаете себя сравнивать с кем-то или когда какая-то мысль или мысль синоним принесется, а что обо мне подумают, а что обо мне скажут. Да что хотят, то пусть и говорят. Я у себя и есть, я у себя самое главное, я у себя самое ценное. И какую жизнь я хочу прожить, такую жизнь я и проживу. Вот на этой ноте я хотела бы завершить. Всех жду в работу. И рада тебя была сегодня услышать и хорошего дня
0: и настроения. Да, друзья, это действительно нота прекрасная. Даже я, птица говорю, не хочу сбивать твое. прекрасное напутствие всем ничем. Друзья, это был подкаст тела, в котором ты живешь», подкаст «Любви к себе, своему телу и еде». Пока-пока.